0: Amigos y muy estimados oyentes, les habla su amigo y servidor Gamaliel García Cortés. Y en esta ocasión para continuar con la grabación de los estudios de los temas que ahora la revista de la Iglesia de Dios del Séptimo Día nos trae para este trimestre de octubre, noviembre y diciembre del 2021. Quiero empezar, por supuesto, leyendo la editorial del ministro Israel Delgado Sánchez, con lo cual nos dará un panorama de la temática que ahora corresponde. La editorial dice así, Salmo 102, verso 2 Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Entramos ya al segundo siglo de ser iglesia en México. Y es menester hacer reflexiones profundas que nos lleven a tomar decisiones dirigidas por el Espíritu Santo de Dios y que nos lleven a hacer lo que Él espera de nosotros. Una de esas reflexiones tiene que ver con la temática de este abogado de la Biblia, poner nuestra atención en las nuevas generaciones. En el primer artículo nuestro hermano Ausencio nos acercará de una manera profunda y a la vez pastoral, comprensiones relevantes del quehacer de la iglesia en las difíciles circunstancias y tiempos que nos toca vivir y hacer la misión por Dios encomendada. En el siguiente escrito recordaremos el testimonio del profeta Elías para comprender a partir de su experiencia más transformadora verdades que nos mueven a asumir una actitud humilde y a reconocer que la obra de Dios no depende de ninguno de nosotros en lo individual, sino de los esfuerzos colectivos de los presentes, los que nos antecedieron y los que vendrán. También se nos dirá que la mejor herencia que podemos dejar a las nuevas generaciones, nuestros hijos y nietos entre ellos, es un testimonio contundente de fe y entrega al Señor que les inspire a tomar la decisión de creer en Él y vivir en seguimiento a su legado. Al respecto también encontraremos un artículo escrito por Abelardo Alarcón en el que nos explicará a la luz de la palabra qué es el discipulado y la importancia de seguir el único camino de verdad y vida que existe, Jesús. En dos de los escritos veremos la importancia de centrar nuestra mirada y acción en los niños, en ser como ellos para entender y atender a lo realmente importante. También encontraremos un artículo que explica qué es y cómo cuidar a la llamada ventana 625. Todo lo anterior nos llevará a considerar a las generaciones presentes que requieren de nuestro cuidado y amor, pues serán ellos los que darán continuidad a la misión encomendada por nuestro Señor. Hermanas y hermanos, nuestra iglesia ha transitado poco más de un siglo en el país. Hemos visto y nuestros antepasados, antes que nosotros, las misericordias de Dios. Hemos comprobado una y otra vez cómo Dios ha sido nuestro refugio de generación en generación, como nos dice el Salmo 90, verso 1. Mi deseo es que el Señor siga edificando sus vidas y moviendo sus corazones a entender a las nuevas generaciones que están presentes y son parte fundamental de la iglesia que a través de nosotros les muestre sus misericordias y sea su refugio. Con amor fraterno, ministro Israel Delgado Sánchez, editor. Del abogado de la Biblia, artículos de Biblia y teología. Tema, al comienzo del nuevo siglo. Por el ministro Ausencio Arroyo García. El Señor no hizo este pacto con nuestros antepasados. Lo hizo con nosotros, con todos los que estamos vivos hoy aquí. Deuteronomio capítulo 5, verso 3. Ningún ser humano viene a la vida solo. Todos llegamos por medio de otros y vamos siendo conformados de una manera particular por influencia de los actos, pensamientos y sentimientos del entorno. Las personas llegamos a un mundo social ya definido y a su vez, cada generación que se forma va dejando un legado cultural. Las generaciones religiosas son igualmente moldeadas por la comprensión del mundo con sus valores, prácticas y visión de futuro de su momento. Nuestra búsqueda de conocer y adorar a Dios también adopta expresiones propias de la época, siendo innegables la influencia de las formas culturales. Como miembros de la Iglesia adquirimos una manera de ver la vida y de entender nuestro lugar en Él y en este encuentro, los cristianos buscamos que el mundo sea transformado por el Evangelio. Así lo vemos en la historia. La iglesia cristiana surgió en el encuentro de las culturas hebrea, griega y romana y en medio de ellas proclamó el Evangelio Eterno de Jesucristo. Su mensaje transformó los conceptos tradicionales y trajo los valores del reino que consistieron en la dignificación sobre los niños, las mujeres, el trabajo, el prójimo, el dinero, el futuro así como la superación de la marginación racial, la esclavitud y poco a poco fueron penetrando amplios valores de dignificación de toda persona, la búsqueda de justicia individual y social, la exigencia de la integridad del corazón y el respeto a los derechos del otro, sea varón o mujer. Nuestra denominación ha alcanzado sus primeros 100 años de presencia en México. Una experiencia llena de gratitud y a la vez de humilde arrepentimiento. Gratitud porque la providencia de Dios ha sido evidente en el nacimiento y el crecimiento de la iglesia. Y al mismo tiempo, confesión por nuestras innumerables falencias y falta de entrega. Este primer siglo lo hemos transitado con fuertes contrastes en el ropaje doctrinal, de una tendencia acomodada a la fe del Antiguo Testamento a enfatizar el nuevo pacto en Jesucristo, de la pureza al don, en el sentido lucano del término, de la impronta farisea a descubrir la teología de Pablo, de la justicia de la ley a la justicia de la gracia. La Iglesia en un mundo confundido y desalentado La Iglesia, como entidad institucional, ha adquirido una identidad peculiar, según la comprensión de sí misma. En muchos sentidos nos sentimos bendecidos, pues somos herederos de una rica tradición bíblica de diferentes comunidades de fe, donde hombres y mujeres han caminado comprometidos seriamente con el Señor. A lo largo de este trazo de historia, nuestro pueblo ha expresado su amor a Dios buscando obedecer de forma radical la palabra. Las congregaciones permanecen unidas como una familia de familias, siguiendo el ejemplo de la iglesia primitiva y teniendo como Señor a Jesús resucitado. Mateo 23, del 8 al 10 hechos 242 efesios 1 22 al 23 y Tito 1 verso 5. Pero ante todo esto recordamos que no se trata de nosotros sino de Dios, su gloria y sus propósitos. La iglesia, además de ser el ámbito donde Dios se recrea para salvación, es un instrumento por el que Dios bendice al ser humano. por ello, no podemos existir en indiferencia al mundo, puesto que Cristo es el Señor de todo, incluyendo la cultura. Para participar de esa transformación debemos comprender el entorno actual. El momento histórico es sumamente ambiguo. En ciertos aspectos las condiciones de vida son favorables, mejores tratamientos a los padecimientos físicos, soluciones más rápidas, de traslados, mejor nivel de vida para la mayoría de habitantes del planeta, construcciones estables y seguras, desarrollo tecnológico impresionante y muchos otros aspectos. Pero al mismo tiempo, la condición de amenaza se cierne sobre la humanidad total, aparición de nuevas enfermedades, sociedades marcadas por la desigualdad, esclavitud sexual, Secuestros, narcotráfico, contaminación del medio ambiente, una ética social injusta, padecimientos emocionales, falta de sentido de vida y otros aspectos relevantes hacen de la existencia actual una experiencia amenazada por la tormenta perfecta. Como parte de una sociedad que construye sus nuevos pensamientos y formas de vida, los cristianos de este siglo nos vemos empujados a un viaje sin destino de un barco a la deriva. Los valores y tradiciones que predominaron por siglos en el mundo occidental han sido desplazados. La creencia en un Dios creador de todas las cosas y juez de toda acción e intención del corazón de los hombres ya dejó de ser determinante para muchas de estas generaciones. Dios ya no es alguien por quien el ser humano actual sea normado ni es fuente de sentido. En el pensamiento de muchos, no hay futuro más allá de esta realidad, solo el presente, instantáneo, fugaz y sin rumbo final. En medio de este ambiente, los adolescentes y jóvenes son presionados a vivir sin restricciones ni consideración del otro, sin culpa ni reproches personales. A pesar de todo el avance, no se ha logrado un verdadero desarrollo positivo del significado de la existencia, pues gran parte de la sociedad padece soledad y altos niveles de ansiedad. Los signos de preocupación aparecen en diferentes ámbitos, se han aumentado los suicidios entre las diferentes generaciones, Muchos jóvenes son desplazados por las fuerzas dominantes del mundo económico y cultural. Los niños no reciben la seguridad emocional en su etapa clave y no siempre encuentran la guía de modelos parentales confiables. Dado esto, muchos de edad adulta se comportan con carácter adolescente, afectados por la intolerancia a la frustración, padecen un estado permanente de enojo, son inconstantes. ...en sus compromisos egocéntricos, por tanto, poca o ninguna preocupación por otras personas. Lo que observamos es que los fundamentos de la sociedad están dañados en sus valores. Hoy prevalecen los fines egoístas, la apropiación personal de los bienes que pertenecen al conjunto, el predominio de la mentira en el ámbito de la política y los medios de información... La aplicación selectiva de la justicia, grave desigualdad económica, sectores de la población afectados por la pobreza extrema, grandes grupos de migrantes que se desarraigan de su entorno familiar, la criminalidad crece ante la mirada complaciente de los gobiernos, aumentan los embarazos en adolescentes, hay desesperación en el espíritu de la época». En este panorama del mundo, no olvidamos que los sufrientes son personas, no son cosas ni números. Son mujeres y hombres de diferentes edades quienes padecen el dolor de la opresión, la frustración y la desesperanza. Son seres humanos a quienes Dios amó desde antes de la creación, por quienes entregó a su Hijo hasta la muerte en la cruz y siguen siendo motivo de su aflicción. Cuando hombres y mujeres perecen sin Dios en su corazón, alejados de la voluntad divina, son víctimas de los demás o se duelen de soledad y carencia de sentido, a Dios le duelen sus criaturas. Dios no quiere que alguno se pierda y hay varias formas de perderse. Como creyentes, somos desafiados a mirar cómo Dios mira a los seres humanos, a amar como Él ama, a servir en su nombre para restaurar a los extraviados nuestro mundo manifiesta una espiritualidad a la medida del ser humano es una espiritualidad subjetiva que mide la verdad por la experiencia vivencial y subjetiva del individuo es una espiritualidad emocional prevalece el emocionalismo la afectividad lo sensible por encima de la razón y el pensamiento lógico. Es una espiritualidad tribal. Considera a su grupo como la fuente de todos los valores morales y espirituales. Hay un desmoramiento de las estructuras institucionales, se vuelve excluyente como la única portadora de la verdad y es una espiritualidad sincretista que se manifiesta en la aceptación de elementos extraños y en la revitalización de tendencias arcaicas. El florecimiento de la demonología, la astrología, las supersticiones, las creencias y prácticas teurígicas, poderes de los ritos, por ejemplo, alguien puede ser cristiano y creer en la reencarnación o mantener una religiosidad light que evade el carácter celoso de Dios, que empequeñece la gravedad del pecado, excluye del reino toda referencia de dar cuentas a Dios y que predica a un Cristo solo en su aspecto de gloria sin ninguna relación con el sufrimiento. Un siglo en la modernidad. Nuestra denominación surgió en la modernidad, una época con determinadas características, creencia de que la realidad visible no es la última realidad, la convicción que el universo tiene explicación, creencia en la objetividad del mundo físico, que se puede llegar a la verdad, que la historia es discernible, el sistema natural observable con sus leyes y funciones inmanentes tiene una meta, que el ser humano es la más elevada realidad, que se puede alcanzar el conocimiento por medio del método científico y por medio del conocimiento se puede alcanzar certeza. Además, se entendía que los eventos del universo siguen causas fijas, la materia y las leyes científicas son suficientes para explicar la realidad material, frente a la autoridad de la iglesia se estableció la autoridad de la razón. Como parte de esta forma peculiar, la iglesia mostró un énfasis en lo intelectual. Muchos de los miembros llegaron a la iglesia mientras eran alentados por un fuerte impulso de encontrar la verdad eterna. Desde sus orígenes, nuestros miembros han mantenido un esfuerzo constante de conocer y permanecer en la verdad basada en la Biblia. Los creyentes se forjaron en la idea de certezas racionales y que esto importaba para Dios. Que no se debe declarar nada por conveniencia, sino todo debe ser apegado a lo que se puede demostrar en los textos bíblicos. La liturgia se caracterizó por la sobriedad, la cual estuvo marcada por la reverencia y el decoro, más que lo espectacular, en la participación personal del canto, la oración y las ceremonias sagradas. Actualmente, la sociedad moderna está siendo objeto de análisis, reflexión y evaluación. Entre otras cosas, nos hallamos ante el intento de evaluar la realización o el fracaso del proyecto de la modernidad. Según José María Mardones, en Postmodernidad y Cristianismo, el desafío del fragmento, Salterrae, Santander, páginas 31 y 32, la modernidad se caracteriza entre otras cosas por lo siguiente... En primer lugar, un proceso de racionalización en el que se va configurando un tipo de hombre orientado al dominio del mundo, con un estilo de pensamiento formal, una mentalidad funcional, un comportamiento austero y disciplinado, unas motivaciones morales autónomas, junto con un modelo de organizar la sociedad alrededor de la institución económica y la burocracia estatal. Y en segundo, un centro productor de relaciones sociales, la economía, la religión, que tradicionalmente había ocupado este lugar, es desplazada hacia la periferia y se recluye cada vez más en la esfera privada. Estas afirmaciones de la modernidad están siendo criticadas desde diferentes ángulos. A esta crítica se le ha denominado posmodernidad. La posmodernidad cuestiona fuertemente a la razón moderna, ilustrada generando un desencanto. Este desencanto racionalista ha llegado a todos los sectores. Se busca una nueva racionalidad y una nueva sociedad. Por esto encontramos que para muchas personas no es relevante la idea de verdad doctrinal. Al comienzo del nuevo siglo. Vivimos en un mundo quebrantado por clases sociales y grupos raciales, antagonismos generacionales, acciones opresivas de un género sobre otro, conflictos ideológicos, barreras culturales y religiosas. Es decir, somos parte de un mundo de pecadores y al mismo tiempo víctimas del pecado es urgente la necesidad de una nueva lectura del Evangelio desde la situación histórica particular, bajo la dirección del Espíritu Santo y en aras de una contextualización de la Iglesia, ya que en la medida en que la Palabra de Dios se encarne en el pueblo de Dios, será que el Evangelio adquiera presencia vital dentro de la cultura, para la manifestación de la presencia de Cristo entre las naciones. En la medida en que la palabra de Dios se haga carne en el pueblo de Dios, el evangelio adquirirá un lugar significativo en la vida. El evangelio no debe de ser solo palabras, sino un mensaje encarnado en su iglesia y, a través de ella, en la cultura. Dios siempre ha hablado a los seres humanos dentro de una situación concreta y ha designado a la iglesia como su instrumento para manifestar la presencia de Cristo en el mundo. La condición actual nos desafía para actuar de una manera pertinente en los siguientes ámbitos. El Evangelio es el mensaje de salvación en Jesucristo y no debe sustituirse con las doctrinas distintivas de la iglesia, ni con las tradiciones litúrgicas o las formas de vida comunitaria. Solo la muerte de Cristo salva, pero no se ha de rechazar el credo distintivo, ya que Él expresa la fidelidad buscada por una iglesia que debe de ser sal y luz para el mundo. Todos los puntos de fe deben ser declarados y practicados desde la perspectiva del Evangelio. A la luz de esto debemos conformar toda la liturgia. La imagen conceptual y los símbolos usados para hablar de Dios son matizados por cada cultura y deben ser depuradas por la revelación divina. Debemos enfatizar el Dios soberano, juez justo, y oponerse al concepto de un Dios a la medida y el gusto del hombre. No debemos abaratar lo que Dios es, con el fin de hacerlo atractivo a una sociedad que quiere evadir la responsabilidad. Ninguna persona debe de ser declarada santa o impura per se, pero todos deben ser confrontados con la justicia y el honor bíblicos. En un mundo lleno de migrantes, Muchos deben enfrentarse a estigmas o al trato de no personas, y estos a su vez a la tendencia a vivir en su propia isla sin adentrarse en la cultura. La vida de Jesús es el modelo para nosotros hoy. Su relación filial con Dios y su acercamiento fraternal con los hombres y las mujeres de, de su época es lo determinante el pensamiento actual establece la temporalidad del ser humano como un absoluto y niega cualquier visión de la eternidad al no existir para la persona un referente a quien se es responsable el hombre se constituye en dios para sí mismo lo cual es muy lamentable porque depende de un Dios tan frágil y vulnerable como lo es cada uno. Nuestro énfasis debe de ser en la formación de discípulos que se sometan a la gracia y el poder de Cristo. Muchas de las expresiones religiosas no muestran una fe madura en un Dios verdadero, sino que son la evidencia de egoísmo miedo y prejuicios, más que mostrar la realidad trascendente de un Dios de amor, que se ha revelado en Jesús y que nos llama a una fe gratuita. Para algunos, Dios desprecia a los goces de la vida, como si odiara lo festivo, lo bello o lo cálido, y en nombre de ese Dios se persiguen las manifestaciones alegres, aunque no impliquen valores morales. La iglesia debe depurar la fe de las idolatrizaciones de Dios. El mundo es tan superfluo que nos estamos relacionando con imágenes e ideas asimiladas del entorno. La iglesia se ha caracterizado por un modelo regulativo de las celebraciones religiosas. Sin embargo, en la época reciente, vemos la tendencia de participar en fiestas como Navidad, el Conejo de Pascua, el Día de Muertos y otras del mundo religioso dominante. La iglesia está llamada a hacer la diferencia, proclamando un evangelio radical. Esta sociedad parece dominada por la vacuidad y el hastío de la vida, ...y pone en grave riesgo en la construcción de una vida digna para todos. Se exalta el propio deseo del momento como lo único que cuenta... ...y lo que determina la relación con los otros. Esto conduce a la soledad más aterradora... ...porque es una soledad en medio de multitudes... ...puesto que el peor aislamiento es permanecer tras las barreras... ...que construimos para no ser tocados por los otros... Nuestro desafío actual consiste en romper el conformismo y los miedos para hermanarnos con los diferentes. Necesitamos la esperanza transformadora que nos ayude a renunciar al egoísmo y a la indiferencia. Las comunidades locales deben de ser comunidades sanadoras, donde las personas se sientan comprendidas, contenidas, tratadas con justicia y respeto, donde tengan la posibilidad de sentirse importantes, propiciando un ambiente donde todos quepan y donde sean reorientados los impulsos naturales hacia el amor y la justicia. Romanos 14, verso 17 Tenemos el compromiso de pugnar por la existencia de valores morales permanentes, el estilo de vida de dejarse guiar por los impulsos corporales sin oponerles resistencia e intentar acallar los remordimientos es peligroso. El ser humano es capaz de actos nobles, pero también lo es de actos denigrantes y perversos. Si no tenemos valores externos al hombre, podemos entrar en un proceso de autodestrucción. Hagamos énfasis en una vida que implica respeto y amor sacrificial en la búsqueda de la fidelidad al Señor. Hebreos capítulos 11 y 12. En varios países, la iglesia está padeciendo el mismo porcentaje de divorcios que el mundo y ocurren abortos ilegales como en la sociedad. Igualmente, los jóvenes solteros tienen vida sexual activa. Estamos en riesgo de abandonar el propósito de nuestra existencia. El concepto de lo santo está definido por los criterios de preferencias o de vergüenza y por la conformación de tabúes en los grupos culturales. La enseñanza de Jesús mostró amor profundo a las personas y rompió los esquemas de marginación de la tradición judía. Tocó a los leprosos, tomó de la mano a los paralíticos. Se sentó a la mesa con los despreciados de la sociedad judía. Llamó entre sus discípulos a los que tenían oficios impuros según los criterios dominantes. Se acercó en público a mujeres extranjeras. Tomó en los brazos a los niños. Lavó los pies de sus seguidores. Y fue clavado en una cruz. Lo santo es lo que se conforma a Dios y sus valores y cada práctica cotidiana y religiosa deben reflejarlo. Que Dios nos ayude a rechazar toda manifestación de racismo, sexismo o clasismo a fin de formar el uno en Cristo. Gálatas 3, verso 28 Este día resuenan las palabras dichas por Moisés al repetir las diez palabras de vida. Le recuerda al pueblo que Dios no es del pasado sino del presente, de la generación que escucha su voz. El Señor no hizo este pacto con nuestros antepasados, lo hizo con nosotros, con todos los que estamos vivos hoy aquí. Deuteronomio 5, verso 3. Que el eterno viviente se haga evidente en este nuevo siglo que ya comenzó. Amén.